0: Am Wochenende, am Sonntag, ist der Welttag des Hörens. Das ist ein internationaler Aktionstag, bei dem aufmerksam gemacht werden soll auf die Bedeutung des Gehörs und auf das Thema Hörprobleme, Hörminderungen oder Schwerhörigkeit. Und davon sind eine ganze Menge Menschen betroffen. In Deutschland geht man davon aus, dass mehr als 10 Prozent der Bevölkerung schwerhörig sind, das sind fast 10 Millionen Menschen. Drei Millionen davon tragen ein Hörgerät. Das ist sicher die häufigste Methode, Schwerhörigkeit zu behandeln. Wenn ein Hörgerät aber nicht funktioniert oder nicht in Frage kommt, weil im Ohr die Hörsinneszellen, die sogenannten Haarzellen, nicht oder nicht mehr funktionieren oder vorhanden sind, dann hilft in vielen Fällen ein sogenanntes Cochlea-Implantat, benannt nach der Hörschnecke Cochlea in unserem Innenohr. Wieso ein Implantat funktioniert und für wen diese Methode in Frage kommt, darüber spreche ich mit Professorin Antje Aschendorf. Sie leitet das Cochlea-Implantationszentrum der HNO-Klinik des Uniklinikums Freiburg. Frau Aschendorf, wie geht das mit dem Cochlea-Implantat? Wo setzt das an im Hörprozess, vielleicht auch im Unterschied zu einem Hörgerät?
1: Das ist eine hervorragende Frage. Das Hörgerät ist ja eigentlich nur ein Verstärker dessen, was wir hören, also sozusagen ein, ein, ein Lautsprecher, der im Ohr getragen wird. Da hängt natürlich noch ganz viel Technik hinten dran, aber das ist das Grundprinzip. Das heißt, wenn ich ein Hörgerät habe, dann muss ich ja erstmal prima hören können. Kann ich das nicht oder nicht mehr ausreichend, dann würde auch das stärkste Hörgerät mir nicht helfen, weil es zwar etwas verstärkt, aber es kommt nicht mehr an. Die Hörschnecke kann es nicht mehr weiterleiten, weil, wie Sie sagten, die Haarsinneszellen bereits abgestorben sind, gar nicht angelegt wurden, einfach fehlen. Und in diesem Fall kommt ein Cochlea-Implantat in Frage. Was tun wir dabei? Wir führen eine elektrische Stimulation des Hörnerven direkt durch. Das heißt, wir überspringen die ausgefallenen h hm? durch eine implantierte Elektrode, die man in die Hörschnecke hineinführt. Darum heißt es ja auch Cochlea-Implantat. Und hier wird an verschiedenen Stellen elektrisch stimuliert. Sehr feine kleine Ströme. Und das Tolle ist, dass die Hörschnecke beim Menschen tonotop organisiert ist, wie wir sagen. Das heißt, sie ist sozusagen so ein bisschen aufgebaut wie eine Klaviertastatur. Aha. Am Anfang der Hörschnecke hören wir die hohen Töne. je tiefer man reingeht kommen dann die tiefen Frequenzen, also die tiefen Töne. Und genau das kann man nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt stimuliere elektrisch an einem Bereich am Anfang der Hörschnecke, wird es empfunden als höherer Ton und in der Tiefe als tieferer Ton. Wenn ich dann Computer einsetze und Sprache entsprechend zerlege, kann ich ein sprachähnliches Signal an den Hörnerven weitergeben. Und damit kann ich wieder hören.
0: Wer kommt für so ein Implantat in Frage? Also was für ähm, Patientengruppen sind das, bei denen möglicherweise eben diese Haarzellen gar nicht da sind oder gestört sind?
1: Ganz grundsätzlich müssen wir zwei Gruppen unterscheiden. Da gibt es einmal die Kinder mit angeborenen Taubheiten oder hochgradigen Schwerhörigkeiten. Bei denen ist es wichtig, sehr früh zu versorgen, heutzutage auch gleichzeitig beidseitig, um einfach die Sprachentwicklung, die ja in den ersten Lebensjahren äh, erfolgt, um diesen äh, Bereich abdecken zu können und hier eingreifen zu können. Wenn wir da zu spät sind, dann kann zwar gehört werden, aber es wird nicht mehr verstanden. Kinder also frühzeitig und eine spezielle Gruppe. Zweite sehr große Gruppe erwachsene Patienten, mhm. die ganz häufig eine zunehmende Schwerhörigkeit über viele Jahre hatten. Manche sind auch akut ertaubt. Und diese haben ja ein Hörgedächtnis, die haben Hören gelernt. Und da wird Hören wiederhergestellt mit Hilfe eines Implantates.
0: Das heißt, dieses Hören mit einem Cochlea-Implantat, das kann dem normalen, sage ich mal in Anführungsstrichen, Hören gleichkommen, muss es aber nicht.
1: Und das ist eine hervorragende Frage, weil das viele Patienten wissen wollen. Auch unsere Studenten fragen sich, wie hört man denn mit einem CI? Nun, für Kinder, die früh implantiert wurden und vorher nicht gehört haben, ist Hören mit einem CI sowieso normal, mhm. weil sie nie anders hören konnten. Erwachsene, die ein Hörgedächtnis haben, die also einmal gehört haben oder vielleicht sogar noch ein Restgehör haben, können sehr gut vergleichen. Und die sagen am Anfang... Das hört sich technisch an, das ist vielleicht etwas verzerrt. Früher hat man häufig gehört, so ein bisschen roboterhaft. Aber das Wunderwerk dieser CI-Versorgung ist eigentlich zwischen den Ohren. Und das ist das Gehirn. Denn das Gehirn lernt unsere Hörbahn. Und die höheren Verarbeitungszentren lernt, mit diesen Eindrücken, diesen vielleicht unvollkommenen Eindrücken umzugehen. Und wenn Sie typischerweise einen erwachsenen Patienten ein Jahr vielleicht oder ein halbes Jahr später fragen, und wie hören Sie denn, dann sagt er Ihnen, wieso, normal. Das heißt, das ist eine Adaptation, ein Lernvorgang. Und lernen können wir alle, kann jeder Mensch sein ganzes Leben lang
0: das heißt aber also nach so einer, bei manchen Leuten, die eben so ein Hörgedächtnis hatten, da muss nach einer äh, Implantation eines Cochlea-Implantats, muss auch so ein bisschen geübt oder trainiert oder sie müssen sich ja zumindest an dieses Implantat auch gewöhnen wieder.
1: Völlig richtig, man muss hören lernen. Bei Kindern ist es dieser Vorgang hören, verstehen und dann selber sprechen lernen. Und beim Erwachsenen ist es das Wiederhören lernen. Und das verlangt Training, das verlangt Nachsorge, das verlangt Rehabilitation. Und dafür haben wir auch bei uns am, an der HNO-Klinik das Implantzentrum gegründet, um genau diese Erfordernisse abzubilden, sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Diese
0: Trainingseinheiten
1: anzubieten, das geht über mehrere Jahre in der in der Tat ist hm. also nicht von heute auf morgen erledigt.
0: Wie aufwendig ist es, so ein Implantat einzusetzen?
1: Heutzutage ist das eine standardisierte Operation. ist eigentlich vergleichbar mit einer Mittelohroperation. Und ich weiß ganz genau, dass viele Patienten natürlich sagen, oh Gott, das ist eine Implantation, eine Operation am Kopf und das ist sehr angstbehaftet. Ich möchte diese Angst nehmen. Es ist eine Mittelohroperation, bei der wir ein, zusätzlich ein Implantat einsetzen und in die Hörschnecke eine Elektrode platzieren Dadurch, dass es so sehr gut standardisiert ist, ist die Komplikationsrate extrem niedrig. Und in erfahrener Hand, muss man sagen, dauert die Operation etwa eine Stunde.
0: Okay, also das ist äh, tatsächlich überschaubar. Das wäre meine nächste Frage tatsächlich gewesen. Also wie äh, schätzen Sie das ein, sozusagen die Kenntnisse oder mögliche Vorurteile auch gegenüber so einem Implantat? Also es das heißt äh, inzwischen ein ne, ne Standardverfahren und mit eben Gewöhnung und Training auch eine gute Möglichkeit, sowas wie ein das Hören auf einmal wieder zu verbessern.
1: Auf jeden Fall. Also es ist leider immer noch so, dass viele Vorbehalte vorhanden sind, auch beim Älteren, auch bei vielleicht Hausärzten, vielleicht sogar niedergelassenen Kollegen aus dem HNO-Bereich. Und wir versuchen da immer wieder Aufklärung zu betreiben. Auch bei den Hörgeräteakustikern sind Vorbehalte da. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier sehr viel Aufklärung betreiben. Es gibt Möglichkeiten zu helfen. Gerade an diesem Tag des Hörens finde ich, das ist eine wunderbare Möglichkeit, darüber zu informieren. Es ist tatsächlich so, dass man heute rechnet, Sie hatten am Anfang ja gesagt, wie viele Millionen schwerhörige es gibt. Drei hm. Millionen haben Hörgeräte. Es sind in Deutschland etwa 60, vielleicht 70.000 Menschen mit einem Cochlea-Implant versorgt. Man rechnet, man kann das ja etwas, etwas berechnen, wie viele Patienten für ein Cochlea-Implant in Frage kämen. Das sind ungefähr eine Million.
0: Wo können sich jetzt Leute noch informieren? Also beim Hausarzt weiß ich nicht, aber HNO-Arzt oder wo gäbe es eine gute Anlaufstelle noch?
1: Also die großen Kliniken, die ja mit CI Versorgen haben, alle so was wie eine Cochlea-Implant-Koordination, wir bieten das auch an und sind da offen für Kontaktaufnahme. Dann ist es mir ganz wichtig, dass man Kontakt vielleicht auch hat mit der Selbsthilfe, Cochlea-Implantat oder mit dem mit den Schwerhörigen. Diese Selbsthilfegruppen bieten diese Informationen an, natürlich auch aus erster Hand der Betroffenen selber. Also es ist einmal die medizinische Seite. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch die Selbsthilfe, die hier als Ansprechpartner vorhanden sind.
0: Cochlea-Implantate, eine gute und zu wenig genutzte Möglichkeit, das Hörvermögen wieder zu verbessern. Dazu war das in sw 2 Impuls, Professorin Antje Aschendorf. Sie leitet das cochlea der HNO-Klinik am Uniklinikum Freiburg. Frau Aschendorf, danke Ihnen sehr. Herzlichen Dank.